0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre un coup de projecteur sur les actions qui se veulent positives pour la société. Et nous commencerons avec Hélène Lefloc, mon invitée, déjà installée en plateau, qui nous parlera des fabriques numériques solidaires et inclusives. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues sur les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, je ferai appel à des spécialistes du tech for good alors quand la technologie veut faire le bien est-ce utopique est-ce angélique ou dangereusement solutionniste pour se forger une opinion, nous étudierons des projets concrets qui ont un impact réel sur la société et la planète. Et enfin, je clôturerai cette édition avec deux rendez-vous très originaux. Nous partirons à la recherche du gentleman numérique et nous écouterons une nouvelle histoire fabuleuse du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Hélène Lefloc. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Smartech. Vous êtes Fab Manager au Simplon Lab. Déjà Simplon, c'est un réseau d'écoles qui est inscrite dans le projet gouvernemental de la Grande École du Numérique, donc un projet solidaire, un projet inclusif. Sa particularité, c'est aussi qu'il a en son sein un lab, un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà à quoi ressemble, à quoi ça ressemble véritablement un atelier de fabrication
1: Oui. Alors, un Fab Lab, c'est la, enfin, un, enfin, un laboratoire de fabrication, c'est un atelier partagé où euh, l'on de, trouve des machines de fabrication numérique. Euh, donc ces machines, j'entends par là, euh, imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses numériques brodeuses numériques, toute une série de machines qui permettent de fabriquer des choses. Donc, on prépare un fichier numérique et ensuite, c'est la machine qui travaille.
0: Et donc, il y a des gens qui viennent, c'est un peu le do-it-yourself, qui viennent voilà. fabriquer leurs propres
1: objets. Voilà. Et avant tout, les Fab Labs, c'est des communautés. Donc, c'est des espaces ouverts où on a ces personnes qui viennent fabriquer des objets. Ça peut être des objets créatifs, ça peut être pour faire du prototypage pour un entrepreneur ou un créateur. Mais ça peut être des petites séries, éventuellement. Et on a ces communautés qui viennent travailler et apprendre ensemble, puisqu'il y il y a vraiment cette dynamique aussi de transmission de savoir entre les personnes.
0: Alors je disais inclusif, euh, solidaire, c'est-à-dire que c'est aussi une école qui est entièrement, totalement gratuite. Il n'y a pas de, de frontières non plus d'âge ou, ou de diplôme nécessaire pour y accéder. Dans le Lab, comment ça se passe euh, On entre comme ça le jour où on a envie de fabriquer quelque chose
1: Oui, c'est ça. On a des créneaux okay. d'ouverture au public. Euh, Et votre
0: entrée, c'est demain
1: tous et tous peuvent venir. Oui, notre entrée, c'est enfin, mercredi. On reprend les ouvertures au public, alors avec une jauge un peu diminuée. Et on a en plus, nous, on propose au Fab Lab des formations gratuites aussi sur toutes les machines et les logiciels du Fab Lab. Parce que forcément, c'est un peu compliqué parfois de pousser la porte d'un lieu comme ça. C'est des machines qui sont impressionnantes. Donc nous, on fait des initiations à tout ça pour que les personnes puissent ensuite être autonomes.
0: Alors C'est aussi un des objectifs de Simplon, plon c'est d'éduquer euh, au métier du numérique, aux techniques au métier technique du numérique. Oui.
1: Tout à fait. Euh, donc, Simplon, c'est un réseau de fabriques euh, en France et même à l'international. Plutôt qu'école, on dit fabrique. On appelle ça des fabriques, oui. Euh, qui sont en fait donc, des salles de formation au métier du numérique. Donc, il y a tout un panel de, de métiers. Hein. Ça va du technicien système réseau, au, au développeur de sites internet, d'applications. Euh, on a des formations aussi dans la data, l'IA, euh, plus ou moins longues, qui correspondent à plusieurs, euh, à, à certains aussi, niveaux d'entrée dans les formations.
0: Et on trouve qui alors On retrouve qui comme profil dans ces tiers tiers-lieux tiers
1: Dans les tiers-lieux, eh ben on retrouve euh, enfin, des profils très variés. Hein, ça va euh, des jeunes du quartier qui viennent faire du flocage de t-shirts, euh, aux geeks qui essayent de programmer un petit objet connecté à un robot. Euh, il y a vraiment de tout et on est assez surpris enfin, et agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui ont des projets personnels créatifs et, et qui ont envie de venir. Et
0: alors là, comment ça s'est passé pendant la crise Covid-19 Puisqu'on était plutôt dans un confinement, on ne devait pas se rassembler dans des lieux clos. Du coup, pour les Fab Labs, ça a été un peu compliqué
1: Ouais, ça a été compliqué et c'est encore compliqué. Euh, on a dû fermer assez tôt euh, les portes par, par responsabilité pour nos publics euh, et ça a occasionné oui, forcément des manques à gagner, des diminutions d'activité pour les lieux. Euh, par contre, c'est vrai qu'en parallèle, on n'a a pas complètement fermé parce qu'en fait, les Fab Labs ont été pas mal mis à contribution euh, pour produire du matériel de, de protection euh, pour, pour les, les, les centres de soins, les soignants. Euh, et donc un peu partout en France, il y a des, des collectifs comme ça qui se sont organisés. Il y a eu... Euh, un peu d'innovation collaborative pour mettre au point des systèmes enfin, rapides rapide à produire et ensuite une organisation en collectif pour pouvoir les produire de façon distribuée, les livrer euh, rapidement dans les hôpitaux le temps que euh, les, le, le matériel et les circuits d'approvisionnement se remettent en, en... Parce que là finalement plus que
0: jamais on avait besoin euh, de gens qui sachent produire très très vite ouais. euh, en quantité locale on va dire, des masques notamment, des visières mmh. Et ça, ça a été fait dans vos
1: ateliers Oui. Les Fab Labs ont permis cette agilité-là de dire en quelques jours d'avoir... Des personnes qui incrémentent sur un modèle et ensuite on trouve un modèle facile, rapide à, à produire. On, en, on est déjà tous, c'est un secteur qui communique beaucoup, on est déjà tous plus ou moins en réseau. Donc on a utilisé ces réseaux-là pour s'organiser et, euh, et effectivement produire très rapidement. Mais alors
0: quelle est la philosophie En quoi ce type de réseau, les Fab Labs, les fabrications, les laboratoires de fabrication numérique permettent de faire progresser la société à votre sens euh,
1: bah, alors, il y a plusieurs raisons, mais déjà, bon, c'est des, vraiment des lieux d'apprentissage, euh, donc c'est des lieux d'éducation populaire en fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on, avait, on a déjà cette, cette culture-là, l'éducation populaire qui, est, qui existe depuis très longtemps, et les Fab Labs sont un peu aussi un, un prolongement de ça. Euh, c'est des espaces de lien social euh, énormément, les gens viennent aussi pour rencontrer d'autres personnes, il y a des idées qui naissent euh, dans ces Fab Labs. Certains Fab Labs sont très professionnels, vont vraiment réussir. Il y a des innovations qui peuvent sortir des Fab Labs, mais c'est pas forcément ça l'objectif. Et
0: vous, Fab Manager, vous nous expliquez un peu votre métier. Oui. Il y a une qualification Fab Manager aujourd'hui
1: oui, alors je crois que le titre professionnel n'existe pas encore, hein, ça doit être euh, médiateur numérique, ou, euh, mais, mais c'est un métier, enfin c'est fiche de poste, c'est femme manager, et donc le métier c'est euh, ben, couteau suisse, hein, c'est euh, gérer le lieu, les machines, l'entretien, l'approvisionnement, mais gérer surtout les communautés, euh, donc euh, faire en sorte que les personnes se rencontrent, créer des, créer des moments, proposer des, des, euh, des projets techniques à réaliser ensemble, euh, voilà, et... Euh,
0: eh ben super, donc animatrice, on va dire, d'un atelier avec une vocation sociale et inclusive. L'objectif, c'est aussi de faire rentrer les filles dans ces métiers du oui, numérique. Alors, merci beaucoup Hélène Lefloc de Simplon Lab. On va enchaîner avec les news, la sélection de news de Victor Sicora. Bonjour Victoire, Sikora, qu'avez-vous repéré
2: aujourd'hui sur les réseaux sociaux Alors on va commencer avec un cochon. Oui, oui, un cochon Delphine et pas n'importe lequel. Ce cochon s'appelle Gertrude et c'est le premier cobaye d'Elon Musk pour son projet Neuralink. Vous vous en doutez, hein, c'est déjà une mascotte sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a enfin pu avoir des informations sur ce que les équipes d'Elon Musk préparent avec Neuralink. La réponse est simple et elle tiendrait en un tweet, je reprends les mots d'Elon Musk. Neuralink, c'est comme une Fitbit dans votre crâne et Fitbit, vous le savez, vous savez, c'est les montres connectées qu'on utilise principalement dans le cadre de nos activités sportives. Neuralink a donc implanté une puce connectée dans le cerveau de Gertrude et les résultats sont très encourageants. A terme, on devrait pouvoir redonner la parole et la mobilité aux personnes paralysées, mais aussi traiter les maladies neurologiques. En attendant, les internautes sont conquis et beaucoup ont déjà tenu à remercier Elon Musk pour les progrès médicaux que pourrait permettre Neuralink. Victor, vous avez trouvé une vidéo sur LinkedIn. Et oui, danser en bonne compagnie, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle regardez ce que je vous ai trouvé. Qui n'a pas déjà rêvé d'être 100% sacro avec son partenaire de danse, avec la réalité augmentée et des capteurs positionnés à des endroits stratégiques du corps Rien de plus simple. Ces avatars sont des modèles 3D qui reproduisent les mouvements exacts du corps humain à partir des informations envoyées par ces capteurs. Pour info, c'est cette technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo et qui permet cette justesse dans les mouvements des personnages. C'est Steve Nourry, un spécialiste de la tech qui a partagé l'info, mais impossible de retrouver le créateur de la vidéo. Si vous avez trouvé. Faites-nous signe. On reste
0: sur LinkedIn avec une technologie qui voudrait révolutionner le diagnostic médical.
2: Et oui, imaginez Delphine, vous prenez une simple inspiration et on peut automatiquement vous envoyer un diagnostic médical précis en une poignée de secondes. Ça a l'air futuriste et pourtant ça pourrait arriver bien plus tôt que prévu avec l'apprentissage automatique. Ça s'appelle le Nanose et c'est un projet développé par des chercheurs israéliens. Autant vous dire que ça fait un buzz incroyable sur LinkedIn. Les acteurs de la santé sont aussi enthousiastes que les geeks. Et pour cause, on pourrait diagnostiquer plus de 17 Maladies dont Parkinson, la sclérose en plaques et surtout les cancers. Le taux de réussite est bluffant puisqu'il atteint 86%. Alors, comment c'est possible Imaginez que chaque maladie a une pièce d'identité reliée à une empreinte digitale propre. L'IA se charge de collecter et d'organiser toutes ces données. Ainsi, quand vous expirez, l'air qui sort de votre corps révèle ces informations et permet d'identifier automatiquement la maladie. Dans moins de trois ans, ce procédé devrait être utilisé massivement. C'est ce qu'on suivra dans Smart Tech en tout cas. Alors maintenant vous nous emmenez sur Twitter où la guerre Facebook-Apple fait rage. Oui c'est simple, quand on tape Apple et Facebook dans sa barge de recherche Twitter, il y a plus de 500 tweets par heure. Les deux géants de la tech, vous le savez, se livrent une guerre sans merci. Tout a commencé avec la contestation de la taxe Apple. C'est cette commission de 30% qu'Apple prélève sur chaque transaction pardon, de l'Apple Store et qui rend dingue les développeurs. Après le créateur de Fortnite Epic Game, c'est au tour de Facebook de se rebeller et pour montrer son mécontentement Facebook a décidé d'informer ses utilisateurs de cette taxe dans le cadre d'une mise à jour de son application. Regardez, un Twittos nous a fait un screen. Apple prend une commission de 30% sur cet achat. Apple a tout simplement balayé d'un revers de la main la mise à jour et a obligé Facebook à supprimer cette phrase. On est loin de l'armistice entre Apple et Facebook. Merci Victoire Sicora. Merci également Hélène Lefloc de Simplon Lab. Nous, on
0: part sur notre débat à propos de Tech for Good. Tech for Good, la technologie pour le bien commun. Alors derrière cette dénomination, on trouve vraiment de plus en plus d'adeptes. Pour autant, quelles startups peuvent réellement se revendiquer du Tech for Good et puis quelles sont derrière les bonnes intentions les actions, on verra aussi si la technologie est la solution aux grandes problématiques du monde. Nous en parlons tout de suite avec Nicolas Cellier. Vous êtes cofondateur de Ring Capital et Investir et Plus, qui sont des fonds de capital risque à impact. Et puis vous siégez également au conseil d'administration de Tech for Good France, qui est un mouvement qui rassemble entrepreneurs et investisseurs qui mettent l'innovation au service du bien commun et de la planète. Dimitri Carbonel, vous êtes fondateur de Livosphère, qui est une agence de conseil en innovation avec vraiment un regard spécifique sur l'innovation durable. Et Rudi Cambier, vous êtes cofondateur du Liberté Living Lab, qui est un espace à Paris. Lui, il réunit tout l'écosystème en fait, autour de l'innovation à impact. On y trouve aussi bien des ONG des petites associations que des grandes entreprises d'intérêt général ou encore des start-up, bien évidemment, des économistes et des chercheurs. Alors Nicolas, Célie, on va démarrer ensemble. Dans le manifeste de Tech for Good France, moi j'y ai lu euh, qu'il fallait y apporter une définition euh, très exigeante de ce que c'est le Tech for Good. Alors quelle est cette définition
3: Alors voilà, il y, y a un débat. Je pense que c'est compliqué. Il faut définir la tech for good. On voit, il y a cinq ans, personne ne pensait que c'était possible et qu'on ne pouvait pas aligner philanthropie et business. Aujourd'hui, chaque business, chaque investisseur se revendique de l'impact du for good. C'est compliqué d'y voir clair. Autant que ça n'existait pas il y a cinq ans. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu la porte ouverte à pas mal de, de tartufes ou de, on appelle de social washing ou, de, ou de, de communication.
0: On a le greenwashing et le social,
3: social washing. green washing, exactement. Bon, je pense qu'il faut des trames communs. C'est compliqué d'enfermer la tech for good dans des critères administratifs dans, de, de l'emprisonner euh, je pense que le critère de, de base c'est penser qu'on peut aligner par la technologie que business, économie et euh, le service du bien commun peuvent se rejoindre, pas s'opposer, s'aligner, voire se, se renforcer. Alors qu'est-ce que
0: c'est ce bien commun Comment on sait ce qui est bien ou pas bien pour la planète, pour la société, alors nous, qui décide nous finalement Nous on le
3: définit, c'est l'entrepreneur, d'une certaine façon, qui décide. C'est la façon dont on le définit, c'est l'entrepreneur, par l'innovation, résout un problème environnemental. Ça, je pense qu'ils sont. on peut se tromper. Ou résout un problème social. Ça peut être typiquement une, un, un, un Carnot, computing, qui dit ça n'a pas de sens de, de payer. Euh, de dépenser de l'énergie et de l'argent pour refroidir des data centers alors qu'au même moment euh, la même banque est en train de dépenser de l'énergie et de l'argent pour chauffer des gens l'hiver euh, donc c'est trouver un alignement c'est aussi et socialement c'est typiquement toutes les, on l'a vu toutes les start-up qui, qui ont innové sur le rapprochement entre les anciennes générations notamment on a bien vu dans, dans le sujet du Covid des gens comme Familéo qui permettent des, des réseaux sociaux entre les, des anciens en EHPAD et leurs petits-enfants euh, c'est des gens qui innovent pour résoudre des problèmes sociaux
0: — Dimitri Carbonel, vous êtes un expert en innovation. Vous êtes même expert innovation à la BPI. Quand est-ce que vous avez pris ce virage du durable, de l'éco-responsable À partir de quand il y a eu une prise de conscience
4: alors la prise de conscience, je dirais, elle, elle date depuis un certain temps. J'avais écrit peut-être il y a euh, 5-6 ans déjà un ouvrage sur comment passer d'une société euh, formula à une société tout terrain. Mais vraiment là où j'ai commencé à basculer, c'était l'année dernière. J'ai fait une, même une pétition euh, concernant euh, PepsiCo euh, qui est passé du carton au plastique enfin tropicana. Puis après j'ai écrit sur la loi économie circulaire. Mais le vrai changement, ça a été à Change Now où là je me suis rendu compte que la technologie en fait avait un réel impact sur l'environnement mais aussi des impacts aussi bien positifs, mais aussi négatifs. Et je pense que c'est vraiment essentiel de garder cette vision d'un équilibre entre les deux. Euh, sinon, euh, on a l'impression que soit c'est parfait, soit c'est catastrophique. Et sans cette vision, ben, on ne peut pas prendre de bonnes décisions.
0: Rudy Cambier, alors, on parlait de la définition du tech for good et on a évoqué la question du business model. Comment on fait pour concilier business model et impact social environnemental
5: c'est tout l'enjeu du, du moment, c'est-à-dire qu'on sort effectivement de 15 à 20 années de, de, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a cherché à mesurer... À l'action, l'impact parfois négatif sur le plan social ou environnemental d'un certain nombre d'entreprises, on les corrigeons
0: sans, sans forcément changer les business models. Sans forcément
5: le changer les, les business models. Et c'est là où intervient peut-être la, 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 la nuance aujourd'hui de la tech for good, c'est-à-dire toute cette génération et c'est pas une question d'âge, hein, ça peut être effectivement transgénérationnel, euh, à la fois dans les startups, les grandes entreprises ou chez les acteurs publics qui cherchent justement à mettre la question justement de l'impact social et/ou environnemental au cœur de leur modèle économique. Et donc là, un certain nombre d'entreprises, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont expérimenté des modèles dont on voit que sur le plan économique ils sont possibles et ils sont tenables dans la durée et quand tout à l'heure Nicolas disait notamment euh, que bah, c'est l'entrepreneur qui justement se saisit d'un sujet et le modélise soit sur le plan de l'innovation de service ou sur le plan de la modélisation économique enfin, nous on pense aussi aux libertés Living labs. c'est une dimension aussi d'écosystème, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles aussi il y a aussi bien des chercheurs des acteurs publics que des grands groupes, des start-up voire même des designers, c'est qu'ensemble on va justement se saisir d'une problématique qui va être de bien commun ou d'intérêt général et on va tenter justement l'hybridation et la modélisation un peu innovante de, de ce type de modèle, donc sur la partie économique pour Répondre justement plus précisément à votre question, il faut accepter la dimension encore expérimentale, la modélisation et se dire aussi que acteurs publics, acteurs privés, start-up doivent travailler ensemble aussi avec des investisseurs. Donc on n'a pas un financiers. business
0: model type aujourd'hui pour le tech for good. Euh, Nicolas Sellier, moi quand j'entends tech for good, je pense aussi au débat de Smart Tech de vendredi dernier avec tech et pollution. Euh, Est-ce que, et, et vous aussi vous l'avez évoqué, hein, la technologie c'est aussi quelque chose euh, qui peut être mal utilisé. Est-ce que vous, vous pensez quand même qu'on est dans une sur consommation, un suréquipement et qu'on doit un peu réduire la voilure sur les technologies Est-ce que c'est compatible avec la mobilisation de Tech for Good
3: Oui, alors je pense qu'en effet on peut utiliser de façon plus intelligente les technologies. On dit beaucoup qu'il n'y a pas besoin de sortir des, 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 des innovations de rupture pour innover. On parle de l'innovation low cost, euh, l'innovation plus frugale. Je pense que l'innovation, ce n'est pas nécessairement une surenchère euh, technologique. Euh, après, Bon, sur le sujet de nous, on est, euh, entre guillemets, un peu progressiste dans l'âme. Euh, je ne pense pas que le sujet de la décroissance euh, que vous évoquez soit le plus partagé des, des innovateurs. On pense qu'il y a une troisième voie, que c'est plutôt que d'être dans la, la, la croissance euh, malsaine ou la croissance destructrice de liens de la planète et euh, la décroissance et le retour à la case départ. Il y a une troisième voie qui est celle de, de l'innovation. L'innovation qui n'est pas juste l'innovation pour l'innovation, comme on voit un peu souvent dans, dans la... Dans la, la, la tech des licornes qui courent sans tête, sans savoir euh, où, où elles vont, comme des comme des canards qu'on a euh, qu'on a euh, qu'on a mutilé. L'innovation avec un sens euh, qui est euh, celui de la planète et de restaurer les, les, les liens sociaux.
0: Et alors vous parlez de la croissance. Est-ce que euh, c'est compatible quand même avec un modèle de croissance économique, le tech for good, quand vous conseillez vos, vos clients, Dimitri Carbonel
4: Alors. Euh... La croissance, alors si je reprends par exemple Jean-Marc Jancovici, la croissance verte n'existe pas. Mais après, la question, c'est la croissance du PIB vert n'existe pas. Pourquoi Parce que bah, plus on croit. Euh, en termes de PIB, plus effectivement les émissions de CO2 augmentent. C'est plutôt même l'inverse, plus il y a une émission de CO2, plus ça permet de la croissance de PIB. Après, l'enjeu, ce n'est pas tant la croissance du PIB, hein, mais c'est la croissance certainement de peut-être de plus de bien-être, euh, de plus de services. Et je pense qu'il faut vraiment changer d'indicateur par rapport à ça, parce que sinon on reste coincé dans cette histoire de Ah non, la décroissance, c'est un mot tabou, il ne faut surtout pas en parler, hein, alors qu'on peut très bien parler peut-être de décroissance de PIB, ce so what, mais ce n'est pas le problème. Croissance, par exemple, effectivement, de services, de bien-être, euh, que ce soit sur le plan économique, sociétal, mais aussi euh, gouvernance, ce sont des éléments qui sont essentiels. Hein.
0: Est-ce que vous avez des projets concrets à partager avec nous dans le Tech for Good qui fonctionnent Je ne sais pas, par exemple, au Liberté Living Lab, est-ce qu'il y a eu déjà des projets qui ont été menés à bien et qui ont fait travailler tout l'écosystème ensemble
5: il y a deux projets phares qu'on conduit actuellement. Le, le premier, c'est un programme qu'on a initié qui s'appelle Shift Lab et dont l'objectif est justement d'accompagner aussi bien les grandes entreprises, les start-up que les acteurs publics sur la modélisation économique des projets technologiques à impact. Donc là, c'est vraiment faire converger euh, performance économique et impact social et environnemental comme on intègre les critères notamment que, que Dimitri évoquait précédemment et puis le deuxième projet qu'on conduit maintenant depuis plus de deux ans c'est qu'on a aussi en parallèle de nos activités dans notre lieu d'innovation créé un accélérateur euh, de start-up tech pour l'intérêt général ou de bien commun qui se saisissent des problématiques telles que la santé, l'emploi, l'environnement et qui développent des technologies des modèles économiques associés et donc on les accompagne dans la création de leurs projets.
0: Et comment vous mesurez leur efficacité, leur réussite alors, Quel est le critère de réussite Il y a un scoring
5: il y a, alors il y a pas de... Un critère de réussite, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il faut assumer aussi la dimension expérimentale, mais de plus en plus, Dimitri l'évoquait également, on travaille sur des référentiels, sur ce qu'on appelle également de la mesure d'impact. Et aujourd'hui, la mesure d'impact va se mesurer aussi bien sur le plan de la performance économique que sur l'impact social et environnemental. Ça peut être le nombre d'emplois créés, ça peut être le bien-être au travail, ça peut être aussi à l'extérieur de l'entreprise sur des problématiques comme l'éducation ou l'environnement, l'empreinte qu'on a sur les sujets sur lesquels on travaille.
0: Enfin, C'est un monitoring un qui est quand même assez complexe. Hein, assez très très difficile. complexe mais vous, vous du exactement. côté des capitales, de fonds d'investissement vous avez besoin d'avoir des enfin, choses on investit, assez concrètes
3: mais dans les sociétés impact l'impact est constitué du business model de, de la société. Je prends un exemple. On a dans une société qui s'appelle Castali. C'est un gars qui veut la suppression des bouteilles en plastique. Il trouve que mettre de l'eau en bouteille et lui faire faire 900 km euh, en moyenne pour, dans, dans du plastique, c'est une aberration. Il a monté les fontaines d'eau avec un kit. Et il dit dès qu'il vend une fontaine, il sait que ça supprime X bouteilles en, en plastique. Donc il sait que son chiffre d'affaires est directement corrélé à de la suppression du remplacement de bouteilles Mais en vous, plastique.
0: Vous, Ring par exemple, euh, vous, vous mesurez ça, oui, de cette ben, équation
3: Exactement. Nous, on a un double business plan. Un business plan qui est un business plan financier auquel on attache un business plan d'impact. Donc chaque les critères seront différents. Une boîte comme Simplon qui a pris Mais des y a gens... Mais il n'y a pas de
0: rémunération sur ce critère impact
3: Si, ben dans l'occurrence, dans va, va, l'innovation doit être là. C'est aligner les autres. Plus j'ai de la rémunération dans l'impact, plus je peux avoir de la croissance pérenne, plus j'aurai d'impact et vice-versa. Quand, quand Castali vend une fontaine à eau, c'est des milliers de bouteilles en plastique qui disparaissent. Donc l'impact, il est complètement lié au, au chiffre d'affaires, à l'activité de Castaldi. Quand un, un simplon hein, qui a une activité de formation de gens, au début des gens, des qu on a sans reçu emploi, de voilà, ouais. plus, plus quelqu'un sort avec un contrat de freelance ou un CDI de simplon, euh, plus c'est une formation qui aura eu un impact très fort. Donc c'est essayer justement d'aligner à la fois le, le cœur du business model, et c'est ça qu'on doit changer, c'est ça le, la révolution de la tech for good, elle est la même que la révolution digitale, c'est ne pas faire de la tech for good l'impact quelque chose d'externe, mais aller changer le cœur même des business models de la même façon qu'on devait changer avec internet, on ne devait pas juste faire un site internet mais on a du digital, les gens qui ont réussi c'est qui ont complètement revisité leur, leur modèle à l'aune du digital, la révolution de l'impact elle est là, elle est, on ne va pas se faire c'est pas le patron de la com qui est en charge de l'impact, c'est comment chaque start-up ou grand groupe revisite tout leur modèle pour mettre l'impact au cœur. C'est ça, ça, ça le grand rêve. et, et qui devient réalité. De la une start-up
0: qui démarre autour de ce projet, ça peut être une société classique qui revoit complètement son modèle. Bien sûr. Ça, c'est possible et envisageable. Je, Dimitri oui. Carbonel, vous l'avez oui. expérimenté
4: Alors, justement, nous, on a un projet autour de ça, autour justement de toute la filière circulaire dans le domaine du textile. Un des gros problèmes qu'il y a dans le domaine du textile, c'est qu'on produits, parfois des endroits sont pas idéaux, notamment euh, comme dire à l'ouest de la Chine. Euh, ensuite, on commence à fabriquer, hein, et ensuite quand c'est mis, on, par exemple, dans des relais, euh, c'est récupéré. Une très grosse partie en fait part en Afrique, au Ghana, qui s'enfuit euh, en dessous. Si on a la capacité euh, d'utiliser, de prendre les textiles et ensuite de le transformer en petites pièces, et ensuite derrière de le transformer en fibres, effectivement, on dé, on, comment dire, on entame une démarche circulaire. La grosse problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça coûte beaucoup en termes de main-d'oeuvre pour parvenir à transformer du textile en petites pièces. Aujourd'hui, on utilise notamment des entreprises d'insertion. C'est une très bonne chose. Mais notamment, un des projets sur lequel je travaille, c'est la capacité à automatiser en partie ce processus-là, donc à la fois de pouvoir démanteler, de pouvoir faire le tri... Pour les couleurs, pour justement voir aussi euh, quelles sont les couleurs pour éviter effectivement de teindre de nouveau. Puis après, derrière, il y a tout un travail de, de cette pièce, de le transformer en fibre et puis après, derrière, en textile. Donc, euh, et euh, ça, c'est vraiment l'objectif. Pourquoi Parce que ça permet aussi hein, de réduire la dépendance des entreprises à euh, bah, justement des importations extérieures. Ça permet aussi d'avoir une économie locale. Ce qui est un dernier point aussi qui est, qui est essentiel, c'est de se dire que certes, effectivement, il y aura peut-être plus d'automatisation, plus de. De, de robots, etc. Mais ils seront locaux. Hein. Et en plus, ça fera grandir beaucoup plus l'économie circulaire au niveau local, plutôt que d'avoir exporté ça euh, ou importé ça, entre guillemets, euh, à l'extérieur. Euh,
0: Rudy Cambier, est-ce qu'on a un écosystème français, européen, qui est solide, là, autour du « tech for good »
5: Oui, qui commence à le devenir, qu'il commence très concrètement à le devenir sur le plan déjà économique, sur le plan de la vision. Et puis comme Nicolas l'incarne aussi en étant au bord de Tech for Good France avec aussi une filière qui se structure en France. Et la France est très clairement locomotive sur, sur cette problématique.
0: Et là, la période de crise Covid, elle a... Plutôt encourager cette économie circulaire et les nouveaux projets de Tech for Good
5: Elle a, elle a montré à quel point justement ces, ces entreprises étaient, étaient le, le futur et l'avenir. C'est-à-dire qu'on on les a beaucoup sollicités. Nous, par exemple, on a accompagné la PHP sur le, le développement d'une plateforme et d'une infrastructure de suivi temps réel de l'afflux aux, aux, aux urgences des patients Covid. Je sais qu'il y a beaucoup de, je pense à Protège ton soignant, beaucoup de, de start-up justement de la Tech for Good qui se sont aussi mobilisées en écosystème pour apporter des réponses concrètes sur le lien avec les patients, sur le lien aussi avec les, les, les soignants. Donc il y, a, il y a des choses très fortes qui se dégagent effectivement. Et, et qui vont
0: réussir à s'installer sur le long terme parce que finalement, est-ce que ce sont pas des modèles un peu fragiles, en fait, qui répondent à des urgences, euh, ben, on... à un moment, à un instant T ben, je,
3: enfin, je pense qu'on a encore cette les... culture-là. Je, je reviens sur ce que dit Rudy. Un tissu associatif. Ouais, plutôt en tout cas, que de singer fort. les licornes, les, les Américains. Ouais. On a nous, même dans l'histoire de la France, le, 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 le bien commun et la croissance économique ont on été ben, remontent à des, des centaines d'années. On l'a vu avec l'apparition des mutuelles. On a, on a cet ADN-là. Et cet adn là aujourd'hui, je pense qu'il est un peu au centre du jeu. On a la chance. Enfin, aujourd'hui, c'est quand France.
0: même. Ce que vous disiez un tissu associatif, c'est quand même à but non lucratif. Hein. Ouais. Non, il y a beaucoup de plus ouais, en plus mais... de, ouais, ouais, de startups qui essayent de. Il y a deux de choses cons... qui, sont,
4: qui sont essentielles. La première, c'est de se dire que on est en train de basculer. On est encore au tout début, hein, d'un mode artisanal à un mode qui va beaucoup plus s'industrialiser. Hein. C'est-à-dire que les entreprises vont intégrer ça de plus en plus dans leur modèle économique. Ça prend un peu de temps et ils vont le faire. Et la deuxième chose qui est très intéressante aussi à voir, c'est que euh, notamment les fonds d'investissement, tout ce qui est euh, notamment euh, que ce soit des assurances ou même des fonds, notamment le fonds norvégien, qui vont commencer effectivement à investir de plus en plus, sur des critères, notamment ESG, donc économiques, sociales et gouvernementaux. Et donc qui vont inciter les entreprises à y aller de manière beaucoup plus forte pour que ce ne soit pas uniquement associatif. Associatif, c'est important, mais pas que. il faut aussi que ça aille de manière plus globale au son. Est-ce
0: qu'on a une politique française, une politique économique française qui encourage le tech for good, cette filière de la techno, ouais. l'innovation pour le bien
3: Il y a une sensibilité. Euh, c'est des, des sujets dont personne parlait il y a quelques années. Là, on a vu les. On a vu même Cédricot, secrétaire d'État, prendre ses sujets. Ce qui est le signe, c'est que quelque chose arrive et qu'on a la conscience que... Ça peut, ça, ça peut changer la donne. Euh, et, et, on et a besoin d'un
0: plan de relance, Non, solidaire euh, Je pense qu'il faut, pas... pense qu faut faire
3: confiance aux entrepreneurs. On voit les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, ils ont donner du sens à leur travail. Et ils viendront travailler chez vous. On, on l'a vu, si votre entreprise a du sens et fait du bien à la planète. Les le jeunes, les gens qui épargnent on, euh, veulent que leur épargne ait du sens. On voit que les, les collectes d'épargne solidaire a été multipliées par, par deux au cours des 18 derniers mois. On le voit avec l'apparition de nouvelles marques qui produisent du local. Le consommateur, avec son argent, il veut aussi donner son d'argent à, à des marques qui font le bien donc quand vous avez des investisseurs, des talents et des clients qui disent les gars il va falloir arrêter de mettre le bordel partout, maintenant le, les liens sociaux, la planète c'est le plus important, si on n'a pas le choix on est, on est mort eh bien, ça, ça change nécessairement les choses. Il y a la,
0: la, la question de la dimension c'est à dire qu'aujourd'hui on est peut-être encore euh, dans des euh, ouais. considérations un peu locales, un peu, de type associatif il faut passer à l'échelle nationale, européenne vous je vous ai vu euh, secouer la tête quand j'ai parlé d'un plan de relance euh, d'économie solidaire Rudy Cambier, pourquoi donc
5: ben Oui, parce qu'il faut, il faut effectivement y intégrer la vision d'une filière Tech for Good dans le cadre de ce plan de relance, c'est-à-dire que le plan de relance doit aussi passer par des investissements dans le champ de l'économie de demain. Et l'économie de demain, c'est également le social, c'est également l'environnemental, c'est la santé. On l'a vu au cours des derniers mois. Et donc ce plan de relance, effectivement, ça doit être une merveilleuse opportunité pour un certain nombre d'entreprises, de start-up. Parce que ce pas que des associations qui peuvent justement passer à l'échelle et impacter plus globalement encore sur l'économie et sur ces problèmes sociaux et, et environnementaux.
0: Environnement et social, c'est compatible Parce que parfois, on voit qu'il y a des, quand même des objectifs opposés.
4: Oui, je, je ah, crois ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est comme... Euh dans tout domaine, parfois, ça peut être opposé. Ce qu'il faut, c'est, dès le départ, concevoir pour l'intégrer les deux. Notamment, pour reprendre par rapport au plan de relance, il y a Barbara Pompili, qui, très récemment, a dit qu'elle a, enfin, a pousser pour intégrer l'éco-conditionnalité des aides. Ça, c'est un facteur important. Il faut aussi qu'elle intègre la partie sociale, sans doute aussi gouvernance, pour que, lorsqu'on fournit une aide à une entreprise, eh bien, on sache aussi quels sont les impacts positifs et négatifs qui sont acceptés ou qui sont demandés dans le cadre d'un impact positif.
2: Oui,
5: Rudy Cambier Et juste, je crois beaucoup aussi, sur, on parlait de la notion d'écosystème et ce lien entre start-up, grands groupes, acteurs publics, je crois beaucoup aussi au rôle dans les prochains mois et les prochaines années des directions des affaires financières ou des directions des achats des grands groupes et des acteurs publics pour soutenir oui, l'émergence.
0: Et en termes de technologie, on a la 5G qui arrive mmh. euh, bon, qui est quand même sous le feu de beaucoup de polémiques. Vous, vous voyez ça comme une technosolution supplémentaire c'est attendu dans votre secteur du tech for good, mais je, je pense Dimitri pense Il
4: euh, y a un point qui est gênant avec la 5G. On
0: terminera là-dessus d'ailleurs.
4: Euh, <rire> un point qui est extrêmement gênant, c'est que il y en a qui vont dire la 5G effectivement c'est la révolution. Pour moi c'est plus une stratégie, enfin c'est plus une technologie qui peut être complémentaire, qui a complètement du sens pour les entreprises, par exemple pour les véhicules connectés, ou par exemple si. Mais ça c'est mais... pas
0: du tech for good là.
4: Non mais dans les territoires ruraux par exemple. La pro. télémédecine. Oui, exactement. Pour faire, par exemple, de la télémédecine ou un territoire qui euh, n'est pas connecté en fibre, ça a du sens. En revanche, commencer à faire ça dans certains centres euh, pour faire, entre guillemets, du Netflix euh, à beaucoup grand, enfin, une vitesse beaucoup plus importante ou un débit plus important, là, ça n'a pas de sens. Et je pense que ça va jouer beaucoup sur la couverture.
0: Donc, cou pas de techno-solutionnisme ici. Hein. La technologie n'est pas la solution à tous nos problèmes. Il faut faire attention à la manière dont on l'utilise, bien évidemment. C'est ce que je retiendrai de euh, ce dont on a parlé tout de suite avec des projets pour un avenir un peu différent. Merci à tous les trois pour ce débat et puis je vous invite à partir à la recherche du gentleman numérique, c'est juste après la pause. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rebet, président de Le Chiffre, qui est une agence de coaching pour les dirigeants de l'industrie culturelle. Et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage dont j'ai eu le plaisir de découvrir les bonnes feuilles, propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric.
6: Bonjour Delphine.
0: Alors, en découvrant votre recueil, j'ai eu envie de savoir si l'on pouvait être un gentleman dans le monde numérique. Mais pour cela, vous allez me dire, Frédéric, j'imagine hein, qu'il faut déjà savoir ce que c'est un gentleman.
6: Tout à fait. Alors, le, le gentleman, euh, d'abord, ce n'est pas une figure du passé. Donc, vous avez raison de le ramener dans un monde numérique parce que c'est une notion intemporelle, universelle. Elle n'est pas exclusivement britannique et je dirais qu'elle s'impose encore plus dans un monde numérique.
0: Alors à quoi on le reconnaît ce gentleman
6: Alors on pourrait lui donner euh, virer cinq qualités qui à mon avis font la marque du gentleman. La première c'est essentiellement porter attention, porter attention aux autres. Et vous verrez que cette qualité d'attention qui se perd beaucoup, on, on porte peu attention aujourd'hui, va permettre à vos aptitudes de se développer. La seconde c'est la corollaire de l'attention, c'est l'écoute, savoir écouter. Nous sommes dans un monde bavard, euh, non seulement par la parole, mais par les images.
0: Donc là, et... par exemple, il ne faut pas que je vous interrompe. Ce <rire> n'est pas très gentleman.
6: <rire> Quand c'est vous, c'est agréable. Non. Ça me permet de, de, de relancer. Non, c'est euh, écouter et échanger. En fait, l'écoute, ce n'est pas simplement être passif. C'est si on porte attention et qu'on écoute, on peut avoir, comme nous l'avons, un dialogue. Et c'est ça qu'il faut retrouver le discernement, c'est la troisième qualité c'est celle qui relie l'ensemble vos qualités d'attention et d'écoute elles seront gâchées si vous n'avez pas cette qualité de discernement très important il euh, y en a une qui est l'empathie euh, l'empathie c'est malheureusement un mot galvaudé qui a perdu un peu de son sens euh, de même si vous n'avez pas porté attention préalablement vous ne pourrez pas avoir une empathie l'empathie c'est pas quelque chose qui se déclame on ne se prévaut pas de sa propre empathie c'est comme la modestie euh, vous connaissez certainement beaucoup de gens modestes et qui tiennent absolument à ce que ça se sache.
0: Et alors la cinquième qualité du gentleman
6: C'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit. Sans, sans curiosité, on ne peut pas s'ouvrir au monde. On, on ne peut pas euh, comprendre le monde. Être, euh, être curieux, euh, être un gentleman, c'est s'ouvrir, dépasser sa propre culture et euh, être mu par justement cette curiosité et l'envie. D'aller vers les autres.
0: Avant de vous poser la question de la manière dont ça peut se, se, se concrétiser dans le monde numérique, moi je tenais quand même à dire qu'à Bismarck, on a un gentleman, je crois. Une belle figure de gentleman, c'est Michel Denisot. Voilà, petit bien. clin d'œil. Oui. Alors, donc, comment ça, ça peut se passer dans le monde numérique Parce qu'effectivement, on est plutôt dans un monde où on n'a pas le temps, où on n'écoute plus, où on est moins attentif.
6: Alors, savez-vous, Delphine, que dans le monde, il y a plus de smartphones que de brosse à dents
0: oh ben mince alors.
6: <rire> On ne le dit pas assez d'ailleurs. Le téléphone permet de tenir à distance une personne, un interlocuteur qui aurait une haleine à décoller du papier peint. <rire> Donc, il mais va alors falloir...
0: Là, là, Frédéric, on n'a plus qu'une minute pour donner un conseil concret à, à tous ceux qui nous regardent. La manière dont ils peuvent être un gentleman aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple.
6: Alors, rapidement, euh, on n'a pas le temps de développer, mais pour vous donner une clé, reprenez le temps Prenez le temps de la réflexion, c'est très important.
0: C'est-à-dire, je ne tweete pas tout de suite, je réponds pas tout de suite à un. Mail. Voilà,
6: vous avez des outils. On parle dans votre émission, on parle beaucoup de technologie. Donc, ces outils, il faut s'en servir. Vous avez par exemple les brouillons. Donc, avant de, de renvoyer quelque chose ou d'écrire, faites un brouillon, vous le laissez reposer. En cuisine, on dit réserver Vous préparez une sauce, vous réservez. Faites la même chose avec vos emails, faites la même chose avec vos messages. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, euh, ce qu'il faut euh, pouvoir développer, c'est euh, savoir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que souvent, on fait les répondre à tous, on s'adresse à un large public. Or, vous avez les outils, soit Facebook ou les réseaux sociaux, amis, relations. On ne le fait jamais, mais pensez à le faire. Public, privé,
0: finalement. Faire cette différence entre le deux.
6: Exactement. Ce qui est d'ailleurs la définition de la civilisation. Milos Kundera, euh, le philosophe, disait « Le privé et le public sont deux mondes différents. Le respect de cette différence est la condition sine qua non pour vivre en homme libre ». On voit bien qu'aujourd'hui, euh, cette distinction a volé en éclats. Donc il faut la retrouver. Ne faites pas, par exemple, des... des on si va, on avez... va
0: terminer sur Kundera, je suis désolée, parce que là, oui. vraiment, je ne suis pas un gentleman de vous interrompre. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, mais Frédéric oui, Rebet, pour ce premier aperçu voilà, du on, gentleman voilà, on ou développera aspirant.
6: Ah avec grand plaisir.
0: Gentleman numérique. Je rappelle que vous êtes auteur d'un texte propos d'un aspirant gentleman. Et puis maintenant, on va écouter, être attentif à ce que nous dit la nature. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain Sydney Rostand, PDG de Bioxégie, m'a rejoint. Il va nous raconter une nouvelle histoire du biomimétisme. Alors, cette fois, ce sera à propos des UV. Bonjour, Sydney.
7: Bonjour, Delphine. Oui, on a eu les un été. Les UV, c'est
0: un peu notre meilleur ennemi, là, l'été.
7: C'est ça. On a ah. eu un été, en fait, très ensoleillé. Qui dit soleil dit UV, qui dit UV dit danger. Petit rappel pourquoi les UV, c'est dangereux Parce que c'est un rayonnement qui vient briser les, li les liaisons chimiques dans les cellules et qui vient altérer l'ADN. Bon, et l'être humain n'est pas le seul à être en danger, à être menacé par les UV. En réalité, c'est la totalité des organismes vivants qui subissent la même exposition, même les virus, hein, on s'en souvient, les lampes euh, qui radient les, les, les virus pour les tuer, c'est la même chose. Bon alors, je suis venu pour parler de, des stratégies que déploie le vivant, que déploient les organismes vivants pour se protéger des UV et surtout comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces stratégies en matière de biomimétisme pour créer des nouvelles crèmes solaires, les crèmes solaires du futur. Alors il y a trois types, différents types de stratégies que déploie le vivant pour se protéger des UV. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les fanères. Donc c'est les poils, les plumes et les écailles. Ils sont composés de kératine, donc c'est une protéine très solide qui est capable d'absorber les UV. Euh, tous les animaux, notamment les ours polaires en ont. D'ailleurs, petite anecdote, quand on cherche à recenser les ours polaires sur la, sur la banquise, pour, on ne peut pas les voir par image normale, hein, un ours polaire sur, du, sur de la banquise, blanc ça se voit blanc. pas. Ouais. Donc on utilise une analyse spectrale UV pour, les, pour ressortir justement, on voit, les, on voit les ours polaires littéralement absorber les UV. Donc ça, c'était pour une petite anecdote. La deuxième stratégie, c'est les pigments dermiques. Hein, donc Alors, en juste en la
0: aussi. première stratégie, nous, c'est de mettre un t-shirt en fait à la plage.
7: Euh, mettre un t-shirt, c'est un peu ça, mais bon, voilà, nos no plumes, nos poils, etc. À part les cheveux, ils hein, ne sont pas suffisants. Donc, qu'est-ce qu'on utilise On utilise la mélanine. Donc, c'est cette protéine hein, qui fait le bronzage et qui est capable d'absorber aussi un bouclier hein, intracellulaire qui vient protéger le noyau, donc l'ADN. Et il y a d'autres stratégies complémentaires. Hein, on, se... on a par exemple les hippopotames, on a les éléphants qui sont capables de se rouler dans la boue ou dans la terre. Et puis, évidemment, la troisième stratégie, c'est tout simplement d'aller chercher l'ombre. Les lions dorment 20 heures à l'ombre par jour pour se protéger des UV. Enfin,
0: ça, ce n'est pas très tech, mais c'est sympathique.
7: Ce n'est pas très tech, mais c'est sympathique. Mais j'en viens du coup à la dernière euh... La dernière stratégie qui est la plus intéressante, c'est celle des végétaux. Les végétaux, eux, ne peuvent pas aller à l'ombre. Ils ne peuvent pas se rouler dans la terre, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des cellules qu'on appelle la lignine. C'est une molécule, pardon, la lignine qui est présente dans l'écorce, dans les parties un peu boisées. Ou sinon, il y a les acides sinoporadiques qui sont des acides qui sont, en fait, à la surface en fait, des parties tendres et qui sont aussi capables, en fait, de protéger des UV. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on peut s'en inspirer pour créer des crèmes Solaire. Les crèmes solaires ont beaucoup de défauts, notamment des défauts environnementaux. Hein. Un litre de crème solaire par seconde dans l'eau qui est rejetée quand on se baigne et ça détruit les coraux. Et donc euh, les laboratoires de Biarritz, c'est la chair Manta, hein, euh, ils se sont associés à la chair Manta qui est une chaire de recherche à l'université de Pau, euh, sont allés s'inspirer donc des algues rouges. Les algues rouges, elles vivent en surface des océans et elles subissent une très grande exposition UV. Donc elles ont des, des molécules qu'on appelle euh, des microsports et ces molécules-là, microsporine pardon, et ces molécules-là sont capables d'absorber les UV. C'est un peu notre mélanine, leur mélanine à eux. Et donc ça, ça permet de... Ils l'ont utilisé pour le rentrer dans les crèmes solaires grâce à de la pêche durable. Hein. Ils viennent pêcher ces, ces algues-là et ils, ils remplacent en fait les substances chimiques des crèmes solaires par ce, ces molécules en fait, issues des algues rouges.
0: Et du coup, ça veut dire que quand je vais me baigner, cette crème solaire qui part dans la mer est beaucoup moins euh, toxique
7: Elle est moins toxique. Et c'est là où j'en viens à mon deuxième exemple. C'est qu'il y a une équipe de recherche simono-américaine comme quoi les deux pays arrivent quand même à collaborer de temps en temps, qui sont carrément allés chercher un moyen d'empêcher de, en fait, euh, la crème solaire de se, de, de se disperser quand on se baigne. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent, eux, pour protéger du UV C'est la linine hein, donc la molécule qui est dans l'écorce des arbres. Mais ils sont allés chercher une deuxième source d'inspiration cette deuxième source d'inspiration en fait se trouve au niveau des moules. Les moules, on sait, s'attachent très bien au récif. Qu'est-ce qui se passe Il y a un, un organe qu'on appelle le byssus de la moule qui est capable en fait de, de créer une colle de sécréter une colle qu'on appelle la polydopamine. C'est ce qui lui permet de s'accrocher au récif. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils utilisent cette polydopamine. Les, les chercheurs utilisent cette polydopamine de la, de la moule pour la mettre dans des capsules dans la crème solaire et ça permet en fait à la crème solaire de rester attachée à la peau quand on se Mais Alors
0: si on veut se, se laver prendre sa douche, euh, il va falloir se frotter au grand crin. Non, ça,
7: ça dure <rire> 8 heures ça, ça dure 8 heures hein, et je le rappelle c'est intéressant aussi le fait d'utiliser la linine de l'arbre comme substance hein, protectrice des UV, c'est totalement biodégradable et d'ailleurs il n'y a pas de perturbateur endocrinien c'est-à-dire que c'est beaucoup moins nocif aussi pour le corps humain. Et c'est ça, hein, le, ces deux exemples-là montrent à quel point euh, en Europe ou aux états unis ou en Chine on crée des nouveaux, euh, des nouveaux produits, des nouveaux biens de consommation qui sont durables, qui sont plus respectueux l'environnement et qui utilise cette ingéniosité des substances du vivant.
0: Oui, c'est un double intérêt du biomimétisme finalement. C'est que et on est beaucoup plus créatif en observant la nature et aussi plus responsable vis-à-vis -vis de, de cette nature. On c est, est vraiment dans une thématique très planète et conscience environnementale aujourd'hui dans Smart Tech. Est-ce qu'on retrouve ces technologies aussi sur les vêtements Parce que je disais on enfile un t-shirt, mais maintenant on trouve aussi des textiles qui ont des capacités de protection contre les UV.
7: Alors contre les UV, euh, non. Enfin pas que je ne sache, mais ce qui est intéressant, c'est des
0: t-shirts qui protègent des UV quand même aujourd'hui.
7: Oui, forcément bio inspiré euh, Cela dit, il y a des textiles qui sont bio inspirés, qui sont très intéressants. Je parlais de l'ours polaire par exemple. Il absorbe les UV hein, pour se protéger des UV, mais il absorbe aussi les UV euh, et certains types pardon certains types de longueurs d'onde pour rester au chaud. Ces poils sont euh, vont, vont si vous voulez concentrer en fait les rayons pour rester au chaud. Et ça, ça inspire euh, actuellement des recherches en Chine sur des textiles capables en fait de capter certaines longueurs d'onde pour rester au chaud euh, quand il fait froid. Donc, c'est des textiles auto-chauffants grâce au rayonnement solaire.
0: D'accord. On se retrouve comme l'ours polaire sur la banquise. Merci beaucoup, Sidney Rostand de Bioxygy, pour ce rendez-vous exclusif avec la nature et la science dans Smart Tech. Alors, c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On termine avec le Lab Startup, bien sûr, et quatre jeunes pousses innovantes. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.